0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en voz alta.
1: Bueno, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez. Este es el episodio número 74 de esta serie de entrevistas, de conversaciones que he tenido con distintas personas de diferentes partes del mundo quienes cada cual desde su óptica, desde su profesión y desde el lugar donde vive nos está compartiendo un poco lo que ha vivido a lo largo de estos últimos 18 meses, qué grandes aprendizajes nos ha dejado y siempre pues con una historia interesante, una historia que nos aporta, que nos permite entender un poco mejor eh, la mirada de otras personas. Eh, la semana pasada teníamos a Miguel Silva, hablábamos de la importancia de eh, cultivar o fomentar estos espacios donde distintas narrativas puedan florecer, esta idea de que todo el mundo tiene que pensar igual a uno, pues al final es lo que nos ha llevado a tanta división y a tanta destrucción, eh, y hoy tenemos una invitada fantástica que va muy en línea con eso, que se ha encargado de traer eh, y de mostrar una cantidad de historias muchas veces ocultas, invisibles, pero absolutamente valiosas eh, de distintas personas eh, a lo largo de todo lo ancho y lo largo de América Latina una persona que hace 10 años empezó un podcast eh, uno de los primeros podcasts, una pionera en los podcasts en español y que hoy por hoy pues es tremendamente exitoso como ya lo vamos a ver más adelante tenemos hoy a Carolina Guerrero, que está en Nueva York. Caro, bienvenida. Pensando en Voz Alta, esta es tu casa. Qué alegría tenerte acá para poder conversar contigo.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿sí ¿Me estás viendo?
1: Sí, te vemos y te escuchamos perfecto.
0: Mil gracias, mil gracias por invitarme. Estuve muy emocionada de estar
1: acá. Espectacular. Caro, pues como siempre empezamos haciendo la misma pregunta. Yo creo que estos han sido unos meses para todos de mucho aprendizaje, difíciles, Hemos tenido que aprender a asimilarlos y a entender un poco todo lo que nos está pasando, tal vez un día a la vez, muchas veces un minuto a la vez. Eh, tú estando en Nueva York, te tocó vivir todo el principio de esto que fue espantoso allá en Nueva York y pues me imagino que también de cierta manera toda tu actividad con el podcast y con la generación de contenido y salir a la calle y conocer a la gente y entrevistarla también se vio truncado con la pandemia. Cuéntanos un poquito, ¿cómo has vivido tú estos 18 meses y cuáles han sido como esos, no sé, dos o tres grandes aprendizajes que te ha dejado esta época de pandemia?
0: Pues eh, difícil, sí. A nosotros nos cogió... Eh, estábamos siguiendo muy de cerca lo que estaba pasando en Italia y en España y eso fue en febrero del año pasado y mi esposo se iba a hacer un... Él también es periodista, yo empecé mi, mi proyecto de podcast con él. Él sí iba a hacer un reportaje... Eh, a Chile y yo me iba a quedar con pues escuela, y, y ya sentíamos que estoy, los números de, de contagiados de COVID están subiendo en Nueva York, entonces alistamos como muy temprano a mitad de febrero una de, como, una, como un, una despensa de emergencia pensando que nos íbamos a quedar acá pero que él iba a alcanzar a ir y volver, pero justo cuando estaba de viaje fue que cerraron pues Nueva York, mandaron los niños al colegio. y y digamos que empezó como esta, se empezó a sentir me imagino lo que todos sintieron ¿no? No, yo me imagino que eso no es un sentimiento mío sino es colectivo, como uno dice como si el mundo hubiera parado no como que, que está pasando acá y esto era más grande que, que nosotros y que todos y, y además se nos podía salir de control porque no era algo que estaba como negociado en un, entre un par de países era algo que era como que, se estaba, que nos estaba invadiendo a todos y, y pues había mucho terror y como saben Nueva York fue pues el epicentro de, de COVID en Estados Unidos y en en el mundo realmente en una época y, y pues era muy difícil, eh, mi marido finalmente logró volver antes de que hiciera como, el, como pues la, el cierre como más completo, eh, que aquí nunca fue como obligatorio, era como, como requerido pero nada, no tenías policías ni nada en la calle, aquí la gente todos nos encerramos, es como, como esta sensación como de, es lo que toca hacer. Y, y yo todavía tenía que manejar a veces una vez a la semana a salir a la casa a dejar a mi hijo donde su papá porque yo vivo con mi, con mi segundo esposo y, y veía un poco como la desolación de la calle que para Nueva York era algo muy difícil de ver porque pasábamos por Times Square por ejemplo ese lugar lleno de luces ¿no? como que ese lugar que nunca para y, y ya se sentía todos los edificios apagados ni una persona en la calle no entonces eh, creo que el día siempre empezaba llorando un poquito y sobre todo leyendo esas cifras como de de muertes, la incertidumbre era difícil eh, y también pues entonces era esto como de cómo vamos a cuidar a la familia y a los niños que están pasando en este, esta, esta situación como que estamos enfrentando todos, todos juntos y por el otro lado también cómo voy a ser como emprendedora para apoyar también a mi equipo porque pues cuando tú tienes, estás como en la cabeza de un equipo eh, de trabajo, tienes que apoyarlos a todos pero usualmente uno no tiene a quién reportarle o sea, a quién, a quién me va a apoyar a mí, ¿no? Eh, bueno, yo tengo ese, ese emprendimiento también esa eh, rambulante lo hago con mi esposo, entonces ahí nos apoyábamos, pero era difícil, además los niños empezaron a estudiar en la casa, era, todos los que éramos padres estamos mucho agobio, mucho agobio creo que es lo que sentí, pero luego yo creo que lo que empezamos a, a hacer es también empezar a entender que toca cuidarse y que estábamos juntos y también en, entender lo afortunados que estábamos de estar bien, de estar pues todavía como trabajando de poder eh, apoyar a los niños y pasar experiencias, esta experiencia pues con, la, con tu comunidad, con, con mi familia, con mis amigos y mis colegas de trabajo, con, a, a quienes aprecio un montón. Y bueno, eh, en un punto ya empezamos a recuperar un poquito de la esperanza aquí cuando salió el sol. Y en Nueva York nos dejaban salir a los parques, teníamos que pasear una perrita nueva. Bueno, me imagino que ahí ya, ya, ya de ahí en adelante lo que hemos hecho es coger fuerza y, y pensar... Y llegar al punto de pensar
1: cuándo vamos a pasar esta página y qué, qué sigue, ¿no? Claro. claro. perdón, te un segundo. Antes de continuar, varias personas escriben que no te pueden ver a ti. ¿Me pueden, por favor, ahí eh, subir una manita o simplemente poner el chat que ya están viendo a Carolina o todavía no se ve? Yo la veo perfecta, pero no sé si, si, si quienes están escuchando... que
0: miro a ver si de pronto tengo
1: teoría yo. parece que sí. Sí, Parece que ves. ya, Carlos. Bueno, buenísimo. Ya, ya sabiendo que te ves, porque así como es de interesante oírte, también es muy bueno verte. <risa> Entonces ya entremos en materia, hablemos un poquito de Radioambulante. O sea, Radioambulante es un podcast en español, el único distribuido por el NPR, National Public Radio, en Estados Unidos. Unas cifras extraordinarias, más de 25 millones de descargas, 750 mil descargas por capítulo o más, eh, más de 200 historias de personas que están a lo largo y ancho de América Latina, como lo dije al principio. Y pues uno cuando lee estas estadísticas, alega que cuando ve una empresa exitosa o una historia de éxito, pues uno se enfoca en eso, pero detrás de todo eso hay sangre, sudor, lágrimas, una historia compleja y siendo habiendo sido emprendedor, me imagino por todas las que has tenido que pasar con tu esposo para sacar este proyecto adelante. Cuéntanos un poquito de Radio Ambulante, cómo inicia y por qué ha sido, pues claramente muy gratificante, pero por qué ha sido duro. ¿Cuáles han sido sus momentos complicados en el desarrollo de este proyecto que hoy por hoy es tan exitoso?
0: Yo sabía que no me le ibas a poner fácil. <risa> <risa> eh, yo, yo creo que, obviamente, estoy súper orgullosa de lo que hemos construido en Radio Ambulante. Que empezando por ahí, sí salió sí, de una idea, salió de una idea con mi esposo en un café en San Francisco, en California, y antes de recoger a, a, a nuestro hijo Mayor, a León, y, y, y yo estaba buscando un proyecto para emprender, eh, quería que fueran narrativas, tenía un par de propuestas como en la mano, pero Daniel y yo hablábamos cada rato sobre este tipo de formato de, de, de podcast, como de periodismo narrativo en audio que existe en la radio pública en Estados Unidos, que había unos shows particularmente que admirábamos en ese momento, eso fue hace 10 años, eh, como This American Life o Radiolab, son podcasts buenísimos, los recomiendo mucho si no los conocen. Eh, y, quería, y siempre nos lamentamos que no hubiera algo así en, en español y de Latinoamérica, porque lo que, lo que tienen estas historias es que son narradas en las voces de los protagonistas, y los protagonistas usualmente no son temas, son personas que pasan por historias y con arcos narrativos y, y pasan una experiencia, ¿no? Y... Y siempre decíamos, ay, hay estas historias. Entonces, un día, ese día, en ese café en San Francisco, Daniel me dijo, ¿por qué no hacemos lo de la radio? Y lo de la radio era todo menos radio. ¿no? Hagamos esto de estas historias, un proyecto latinoamericano regional que cuente historias de todo el continente de esa manera que nos permita como, como, como dejar de ver la noticia, la inmediatez de la noticia que siempre tenemos, que, que la noticia es corta, no tiene muchos números, era tratar de darle un rostro como a de ponerle una cara a estos datos anónimos y saber pues quién es mi, el vecino de al lado y por qué alguien está pasando por una experiencia que yo tal vez no conozco no y, y pero pues en ese momento estábamos muy preocupados por decimos con muchos usamos sí hagámoslo llevábamos como pensando como en la idea bastante pero había ese problema que no sabíamos nada de cómo producir radio entonces ahí empezó la aventura Daniel es eh, escritor es novelista periodista de crónica Largo Aliento, entonces ahí nos dividimos el trabajo, Él cogía la parte narrativa y yo cogía la parte del emprendimiento, yo sabía que yo era la mejor persona para eso porque ya había fallado en varios emprendimientos eh, pero sobre todo lo que creo que tenía lo que yo siempre he tenido es como muchas ganas de hacer cosas, de hacer cosas que son únicas, me parece siempre como que creo que lo que me sigue motivando hoy para venir a la oficina es como ese acertijo para resolver no sé si contigo como emprendedor es lo mismo, que es es un reto y agota, pero hay algo más que yo puedo resolver acá y yo todavía no he encontrado esta solución y, y bueno ahí nos lanzamos al agua, formamos un equipo eh, conseguimos eh, nos contactamos con gente y productoras que sabían de radio eh, creamos este equipo este como de cinco personas con las que trabajamos durante un año para lanzar el proyecto por primera vez encontramos productores de historias recogimos un dinero en Kickstarter que es esta plataforma de nociones recogimos 46 mil dólares y con eso recogí, lanzamos la temporada piloto, y, y claro, estábamos convencidos, pues Daniel tenía una reputación aquí en Estados Unidos, eh, porque pues, sus libros han sido muy celebrados, a ver, en New York, ¿no? como que fuimos a buscar, como a tocar puertas y a buscar más dinero, y nos dimos cuenta que así fuera un contenido único, no era tan fácil conseguir dinero, y yo creo que ese ha sido el reto mayor de Radio Ambulante, pero sigue siendo, ha sido ese acertijo para resolver, que yo creo que... Hoy en día tenemos un modelo de negocio que es un resultado de eso. Y, y yo creo que la parte más difícil, tal vez contestando tu pregunta directamente, o el reto más grande que hemos tenido ha sido trabajar con mi, con mi pareja también. O sea, Daniel y yo estamos casados, tenemos la vida no para, tampoco en ese departamento de la familia. Más bien todo lo contrario. Y, y pues, eh, el, digamos que la parte financiera sí fue un reto y, y, y sobre todo los sacrificios que implicó poder sostener este proyecto y no cerrar, que si pensamos en algún momento cerrar como no tomamos muchas vacaciones, no, no había como mucho, todavía tocaba pensar mucho como en el, en el dinero y, y como que a medida que vas creciendo y los niños van creciendo, eso sigue siendo un reto. Y Daniel también era novelista, entonces eh, escribió su última novela pues en, en, como en la mitad de este proyecto también, ¿no? Y, y y entonces era como demasiado trabajo y como que nuestra vida se invade todavía de conversaciones sobre el trabajo. Es interesante y nos gusta, y nos gusta trabajar juntos porque él es una persona que yo admiro mucho y parece que viceversa, pero, y somos muy diferentes. Pero creo que eh, al final monetizar y poder crecer el equipo al punto que tenemos hoy en día de poder crear nuevos contenidos. Ese era el reto más, más, más difícil que tomó varios años.
1: Claro, total, pues aplaudo esa, esa perseverancia, esa resiliencia, porque claramente el camino más fácil era decir, bueno, hagamos esta última temporada y busquemos otra cosa, ¿no? Porque yo creo que eso siempre está presente en la mente del emprendedor, ¿no? ¿Qué pasa si nos dedicamos a otra cosa? Buscamos un trabajo estable, ta, ta, ta. Ambos son carreras absolutamente brillantes, con una capacidad increíble de producir, de aportar. Mantenerse ahí firme, pues es lo que al final va llevando a lograr un éxito tras otro, tras otro y tener lo que hoy por hoy tienen eh, absolutamente fascinante y sobre todo ahorita que decías que es una óptica diferente a las noticias a mí eso me parece lo más valioso de radioambulante porque las noticias mal que bien se centran en las malas noticias o sea oír buenas noticias realmente es, es muy raro que una cadena de noticias, que una emisora de radio, pues, saque a relucir a profundidad una buena historia. Y yo creo que lo que ustedes han hecho a lo largo de todos estos años es encontrar esas historias increíbles, invisibles, ¿no? Que es muy difícil, la gente no tiene acceso a conocer esas historias y volverlas visibles. Y ya, pues, con esa cantidad de gente que los escucha, los apoya, baja sus episodios y todo, pues, son historias que comienzan a generar un movimiento de buenas noticias, de historias bonitas, con ilusión. Por supuesto, también hay, histor hay historias duras y historias que duelen, pero yo creo que darle esa profundidad y, y encontrar esas historias es realmente una labor fascinante. Caro, ¿cuál fue esa primera historia? ¿Cuál fue esa primera historia que documentaron y cuál es la historia detrás de esa historia?
0: Uy, hubo varias... Para, bueno, para la temporada piloto teníamos nueve historias en, en producción. Yo creo que hay, hay como una cosa que, que quiero como para unir esto, es que si hubiéramos sabido que era tan difícil, tal vez no lo hubiéramos hecho. <risa> Daniel es buenísimo narrando y armando y ed como editor, pero cuando nos enfrentamos a estas nueve primeros episodios estaba él solo editando esto y, y, y era un reto. Y, y el tiempo que, que requiere, porque se hace con un guión, pero es periodismo, no te lo estás inventando, entonces requiere mucho, mucho trabajo y es muy artesanal, ¿no? Entonces, en ese, en el, al principio la pretemporada piloto decidimos que íbamos a lanzar tres episodios de largo aliento, eran tres episodios cada uno de una hora, en donde iban a venir varios episodios, varias historias relacionadas a un solo tema en Latinoamérica de diferentes países obviamente con un, con un equipo tan poquito ya ahí teníamos como cinco personas pero con un equipo tan pequeño igual era difícil como hacer que todo el mundo, todos los periodistas que estábamos contratando estuvieran a tiempo para el para la fecha de lanzamiento. Entonces, después pasamos a episodios solos, pero en ese primer año, el primer, epi el primer episodio era, se llamaba Mudanzas, y tiene historias de, de movimiento y de, de mudanzas. Me, me gustó mucho una que encontramos, porque creo que eso definía un poquito lo que es radioambulante que esta historia en la época en que España entró en crisis económica, en la época en que todo el mundo se quería ir a vivir a España, era la historia de esta familia, que justo estaba haciendo la migración al opuesto, mejor me devuelvo a Perú, ¿no? Y, y, y yo creo que ese es el tipo de historias que definen Radio Ambulante. Había otra historia de Puerto Berrío que me llegó mucho en el episodio de nombres, que se llama NN, se la quieren buscar en nuestro, nuestro catálogo de archivo, el archivo, que eh, es sobre estas, esta comunidad que, que empieza a encontrar en el río eh, cuerpos de víctimas, ¿no? Pedazos de, de personas y... Y hay, y hay otras madres que han perdido a sus hijos como desaparecidos. Y es desgarrador, pero a la vez tiene como una mezcla de lo que hace una profesora de ambulante, que también muestra esa parte humana y bonita, ¿no? Pero es como desgarrador porque hay personas que han perdido a sus hijos y no los encuentran y entonces terminan adoptando a estos cuerpos, enterrándoles, dándoles sepultura y adoptándolos para que se conecten como si fueran sus hijos, ¿no? Y, y, y es algo que pasa en nuestro país, pues en Colombia, ya que ambos somos colombianos, para quien no sabe. Eh, es como esa historia que no sabíamos que ocurría si vives en una ciudad, no sabes que eso puede pasar. Y esa historia me conectó mucho como al estilo de Radio Ambulante porque teníamos como que la, la, la periodista Nadia, Nadia Droz, eh, que reportó esa historia, está en el río, escuchas el río, escuchas los pájaros, escuchas el sepulturero, escuchas a la madre que está adoptando... A este, a este cuerpo, es tu escucha, ¿no? entonces yo creo que ahí es donde te das cuenta el poder que tiene el audio, que, uh -huh. que es un formato tan íntimo y que te llega a ti a tus oídos, así lo oigan otras 200.000 mil personas que están hablando a ti en tus audífonos y, y es como si te lo contara un amigo, es como si te lo contara una madre que conoces y, y yo creo que ese es, el, ese es el tipo de historia que te definen más de lo que queremos volver a hacer en radioambulante ahora, que es con escenas en, en, en en campo, eh, pues como llevamos un año y medio encerrados, no hemos podido hacer mucho pero es ir a grabar ese tipo de historias esas dos historias me acuerdo que me, me parecieron muy buenas, son 200, tengo, tengo unas favoritas que hemos creado después creo que mucho más largas eso, después se de las menciono
1: 200 historias, que barbaridad, cuando subo esta entrevista hoy a mi portal www.pensandomosalta.com ahí en la parte de abajo va a ver un link en donde están las 200 historias está toda la historia radioambulante está el link también a la eh, nuevo, a la nueva temporada que se está lanzando hoy, ¿cierto? Carina, se está lanzando una nueva temporada precisamente eh, y yo quisiera hablar un poquito de esa temporada, porque yo me imagino que esa temporada no tengo ni idea porque no lo hemos hablado pero me imagino que está llena de historias de esta época de pandemia, ¿cierto? yo creo que de cierta manera, bueno, no sé si son anteriores o no, pero yo creo que esta época de pandemia va a hacer que florezcan y que salgan a flote unas historias realmente espectaculares. Muchas, como ya lo dije, con dolor, otras con alegría, otras que combinan las dos cosas, pero yo creo que esta, estos meses van a, eh, van a ser terreno fértil para que ustedes, o lo hagan en esta temporada o en la que sigue, encuentren y puedan publicar y divulgar unas historias absolutamente... Importantes, que yo creo que pueden hasta inclusive partir la historia de la vida de muchas personas en dos. Cuéntanos un poquito de esta última temporada y si se alcanzó a, 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 a agarrar algunas de estas historias de la pandemia o si eso será la temporada 12, no sé.
0: Sí, sabes que mira, hay varias cosas. Con, el, con, el, con Radio Ambulante producimos 30 episodios cada año. Entonces, lo que estamos lanzando hoy, que va a ir, empieza ahora y va a abrir. ¿Sí? Eh, ya tenemos como y es como estamos terminando creo que la décima historia todavía vienen más, están en producción hay algunas que tienen que ver con la pandemia lo que pasa es que durante la pandemia eh, nuestra comunidad de oyentes que es, es una comunidad creo que lo que más hemos cultivado en Radioambulantes es esta comunidad muy leal, muy conectada nos estaban muy agobiados creo que todos estábamos agobiados y nos empezaron a pedir historias menos, como menos tristes como no tan duras porque tenemos hay muchas historias que son como como la que mencioné antes, ¿no? Como uh -huh. es, te arruga el corazón. desgarradora, y,
1: sí. Total. Uno siempre
0: termina como lagrimeando un poquito, pero hasta de la risa. Pero no, o sea, pero sí es como es muy humano el contenido radambulante y es visceral. Entonces, eh, a, a veces hay muchos derechos humanos, eh, como como historias, pero son muy buenas. Yo se las recomiendo a todos, no se asusten. Pero lo que decidimos entonces durante la pandemia, justo antes de que lanzara. En el 2019 empezamos a trabajar en un podcast un poquito más noticioso que se llama El Hilo Podcast. Y El Hilo lanzó el año pasado en marzo, pero llevábamos un año trabajando en él. Iba a lanzar como un contenido que profundizara cada semana en la historia más importante de Latinoamérica, añadiendo como contexto y profundidad. Como, uy, ¿qué es esta noticia, como tú dices, nunca son buenas, pero necesito entender más. Y como con un proyecto con esa mirada regional, cada episodio viene un país... Eh, distinto y es un tema pues el tema que esté en el momento en la agenda. Entonces el, ese podcast estaba pues eh, listo para lanzarse a principio de año y como cayó la pandemia lanzó enfocado en COVID por 20 episodios y luego ya pasó a, pues, a, a, a hacer las noticias ahí. Entonces con Radio Ambulante en esta temporada lo que estamos tratando de hacer es decir, ya tenemos el hilo el hilo cubre muy bien esas historias y de verdad sí las cubre muy bien pero eh, estamos haciendo algo más narrativo, entonces te voy a poner un ejemplo Vamos a cubrir, por ejemplo, en el hilo Chile, ¿no? El plebiscito, las elecciones, como este tipo de cosas. Lo que cubriríamos en Radio Ambulante es más bien una historia más humana de, lo que, de otro tipo de temas, ¿no? Es como un tema político, un tema noticioso, pero sí de, de maneras como viven, pues como, como pasan ciertas cosas en Chile. Cubrimos, un, Hicimos una historia de, el año pasado de unas personas que se contagiaron en, eh, de COVID en España, eso fue a mitad de año, y, y fue muy exitosa porque todavía la gente no entendía muy bien cómo funcionaban estos síntomas y estas cosas. Pero ahora yo creo que esa reflexión viene para la siguiente temporada más que todo. Porque, por, por sobre todo por la demora con esas historias, o sea, son como documentales de audio que duramos produciendo entre tres meses y un año, cada, cada episodio. entonces Estoy segura que van a salir más cosas, pero todavía, digamos, eh, el tono es lo que queremos que cambie un poco en Radio Ambulante, que sea un poco más experimental de, a nivel auditivo y además que no sea muy dark. <ríe> no es como la, okay. la, la pero sí Excelente. va a ser muy
1: humano. Buenísimo. Bueno, Carlos, hemos hablado a profundidad el contenido, el tiempo vuela, ya llevamos 24 minutos y me gusta ser súper respetuoso con el tiempo, pero quisiera que exploráramos una cosa que a mí, que he estado yo reflexionando mucho últimamente y es ya sobre el proceso de emprender, y tú, has, como, como lo contaste, es una idea que empieza en un café en San Francisco y esto empieza a tomar forma, y hoy por hoy es lo que es, gracias a la perseverancia, a la garra y a un gran equipo que tienes detrás, eh, seguramente varios están conectados, aquí veo a Camila Segura, quien le mando un gran saludo, la aprecio muchísimo, al igual que a su hermana, eh, pero el emprender, mucha gente dice que el éxito de un emprendedor está en la idea, otra gente dice que está en el equipo que tiene, y yo últimamente me he dado cuenta que, por supuesto, la idea y el equipo son absolutamente factores críticos de éxito en un emprendimiento, pero tal vez lo más crítico es el timing, o sea, que uno empiece con el emprendimiento en el momento que es. Y en mi experiencia propia, yo tuve, he tenido varios emprendimientos, pero dos en particular en un timing equivocado y por eso fracasaron. No es porque la idea hubiera sido mala, no es porque el equipo que estaba a mi lado hubiera sido malo, sino porque el, el momento no era el apropiado. Ustedes arrancan con esto cuando no existían casi podcasts, yo creo que ustedes eran de los, tal vez de los primeros de los pioneros en hacer un podcast en español, y yo creo que eso al final les dio el tiempo para consolidarse, para armar un equipo, para armar sus primeras temporadas, para que cuando ya esto se vuelve, en el auge que se vuelve el tema de los podcasts, pues ya ustedes tienen una visibilidad, los agarran en PR, los distribuyen en Estados Unidos... ¿Cuáles son tus reflexiones frente al timing de cuando ustedes comenzaron esto? Porque muchos podrían decirnos que empezamos hace mucho tiempo, cuando esto no era nada, pero tal vez ese sea un factor crítico que los ha llevado al éxito. ¿Cómo consideras tú que el timing de cuando comenzaron eh, Radioambulante contribuyó a lo que hoy es Radioambulante?
0: Creo que yo estoy de acuerdo. Yo creo que las ideas, hay muchas ideas, y, pero la ejecución es súper importante, entonces no creo que está en la idea. Sí creo que está, en mi, en mi experiencia sí creo que hay mucho en el equipo de trabajo, sobre todo porque yo creo que yo no hubiera podido construir esto sola y, y porque me rodea un equipo de trabajo como Camila Segura, nuestra directora editorial o Daniel Marcono. Entonces, pienso que ese es otro pedazo importante. Pero lo del timing que mencionas, eh, nosotros creamos este, este proyecto, cada Ambulante lo, lo creamos y lo crecimos en Estados Unidos, donde ya se conocían los podcasts y este audio narrativo como de largo aliento. Entonces... Ahí yo creo que entramos, como que nos subimos antes en la ola, digamos, ¿no? como que uy, vamos a llegar a la ola, como pensando en surf, ¿no? Como uh -huh. que es muy bien. Mucha gente nos decía, uy, no, no, no entiendo nada de lo que hace, pero me encantan, porque era en español, pero logramos comproducir con esos mismos programas con los que, a los que admirábamos. Y, y ahí, digamos, es pues una historia de, 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 con Radio Lab, con este podcast que vino de Cuba, que es una de las historias más escuchadas para ellos, eh, bueno, hicimos contenido extraordinario, entonces yo creo que, y ahí creo que lo que nos ayudó en el timing era que éramos los únicos que, teníamos, que estábamos haciendo eso. Sin embargo, creo que ahora que se sabe mucho más de podcast, eh, hubiéramos conseguido plata más rápido. Lo que pasa es que ahora todo el mundo quiere hacer podcast, y lo que nosotros sí hemos cogido, eh, así haya dormido un poquito en el proceso, es experiencia en un... En una, en un, pues una, una, hemos desarrollado todas unas habilidades narrativas para audio que sí es complejo y requiere años y, y tiempo de cogerlo, ¿no? es de, como de, de adquirirlo, entonces yo sí creo que el timing es, es, es bueno, pero también creo que de pronto si hubiéramos lanzado cuando la gente todavía, digamos, en Estados Unidos querían como, ah, ahora sí queremos contenidos latinos, en este momento todo el mundo está buscando contenidos latinos, pero tampoco es tan malo porque, por ejemplo, ahora nuestras historias están pues las están mirando como para cine y este tipo de cosas, entonces después de Roma todos mm. quieren películas, ¿no? entonces quieren historias desarrolladas, nosotros tenemos un buen catálogo, entonces sí, yo creo que el, el timing es importante pero para nosotros el trabajo duro, salir a tiempo y nunca bajar la calidad, eso es lo que yo creo que es para nosotros, es siempre como que el, el episodio que viene tiene que ser mejor que el anterior porque ese es el compromiso con la audiencia y yo creo que ellos te siguen, te siguen y te escuchan solo si te respetan solo te respetan si haces bien las cosas y, y eso es como que esa es la vara, digamos, ahí nuestra personal como ir, seguir la misión y no bajar la calidad
1: espectacular claro, eh, dos cosas ya como para ir cerrando la primera es, hay 200 historias publicadas, cada una es absolutamente fascinante eh, si tuvieras que elegir una la que más lleva cerquita a tu corazón, la que más te ha impactado, la que más te ha conmovido, la que más te ha alegrado, no tengo ni idea, como esa, esa historia que dices bueno, si yo pudiera elegir una sería esta, ¿cuál es y por qué?
0: Sí, le, les voy a recomendar, sí, tengo una favorita, se llama Los casetes del Exilio. Eh, yo creo que es una historia que reúne todo lo que tiene una historia de Terrado Ambulante, es muy conmovedora y es muy chistosa también. Habla de una familia que tuvo que como que salir durante el exilio en Chile y, y también aprecio mucho al productor que también es un amigo mío, pero la historia tiene toda esta como entre la fantasía que lleva el podcast cuando la escuchas eh, te, te transporta una historia que podría ser la tuya te vuelve y te trae al presente a ver, a, a ver cómo eres tú hoy en día cuando tienes tus hijos, no sé yo, yo la recomiendo mucho sobre todo, creo que es un buen momento para escuchar esas historias porque pues siguen habiendo muchos refugiados y mucha gente de, de a pesar de que la historia es muy entretenida, porque lo que quiere te siempre es entretenerte y principalmente contar las historias, pero entretenerte, porque, ¿no? Eh, uno se le olvida que esto, no, esto está pasando. Yo creo que lo, que lo que es increíble esa historia es que sigue siendo vigente. eso pasó en los 70, pero es una historia en, a una familia en Chile y, y, y yo creo que es una historia que, que podría replicarse en cualquier parte del mundo. Y, es una historia universal y eso es lo que encontramos con Radio Ambulante, que, que yo creo que te pone a reflexionar. De pronto no es, hay historia, esta historia les va a encantar a todos, yo nada más les digo, a todos y a todas. Pero, pero hay historias que de pronto no son tus favoritas, pero te hacen reflexionar. Yo creo que esta historia lo tiene todo.
1: Los cassettes del exilio. Ok, excelente. Y la última pregunta, Caro, es, bueno, ¿y qué sigue? Ya 200 historias, onceava temporada hay algo mencionaste de cine me parece que es una idea fantástica porque yo me imagino que de esas 200 historias muchas deben ser materia prima extraordinaria para una película lo que dices tú, el fenómeno de Roma abre las puertas a, a, a estas narrativas, a estos cuentos a estas historias ocultas eh, y también con tanta hambre de producir contenido de empresas como Netflix y Amazon Prime y también de productores independientes, me imagino que hay una oportunidad inmensa. ¿Hay algo en esa dirección o qué te, qué te mantiene a ti te, con esa ilusión? ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue para Radioambulante en este momento?
0: ¿Sabes que Sobre eso, me gusta la idea de que estas historias salgan y trasciendan y le lleguen a más. Y además es una manera en que podemos monetizar más y, y, y apoyar este modelo de negocio para, para una compañía que realmente es muy costosa, la, la sostenibilidad de Ambulante es muy costosa y, y eso angustia. ¿no? Estamos bien, pero, pero pues es angustia. Entonces, esa parte me, me seduce y me gusta lo de cine y también, pues obviamente, ah, nuestras historias llegaron allá. Eh, lo que sigue es, estamos, nosotros nos gustaría crear, nos, nosotros pasamos de ser Radio Ambulante a convertirnos en Radio Ambulante Estudios, una productora de podcast en español, de podcast narrativos. Eh, lanzamos el hilo y tenemos en la mira otros proyectos. Antes de la pandemia eran unos, y ahora esos no nos interesan tanto. Eran como así como muy particulares. Pero ahora, ¿sabes qué? Después de la pandemia estamos pensando mucho en contenido para niños. ¿Para niños? Que, eh, que eso es como por el lado donde yo creo que de pronto queremos ir también un poco. Y en esta temporada yo creo que también tratar de salir del podcast y ir a otros formatos, ¿no? Más como en, en video, llegarle a la gente, y a la gente joven también es una prioridad ahorita, porque... Hay varias maneras, de no todo el mundo tiene la, la posibilidad o la paciencia para sentarse a oír una historia por media hora, una hora, pero también queremos que estas historias trasciendan de otra manera, entonces empacarlas de pronto un poquito diferentes también funcionaría, no sé, pero, pero sí es como Radio Ambulante, Radio Ambulante Estudios ahora y ahí estamos, montados tratando de hacer estas cosas.
1: Excelente. Pues claro, muchos éxitos y sobre todo muchas felicitaciones a ti, a Daniela, a Camila, a todo el equipo que está además por todos los países, seguro que ha sido también una labor admirable de encontrar esas personas que tienen la sensibilidad, la capacidad de captar estas historias y traducirlas a este formato fascinante en el que uno escucha y su imaginación vuela y uno cada uno se va haciendo sus imágenes de acuerdo a la realidad que ha vivido, por eso conecta tanto a nivel personal con todos. Un aplauso gigante porque creo que han hecho una tarea titánica y admirable y bueno, yo por lo menos me voy a poner a escuchar los que más pueda esos 200 porque he escuchado algunos, pero lejos de escuchar los 200. Entonces creo que hay una tarea ahí pendiente porque estoy seguro que cada una de esas historias me llegará al corazón, eh, estimulará mi mente y seguramente abrirá puertas desconocidas. Entonces, de verdad, felicitaciones, caro muchas gracias por... Aceptar esta invitación. Antes de hacerte el micrófono para que te despidas, simplemente darle las gracias a todas las personas que se conectaron, a quienes han comentado, a quienes están ahí aplaudiendo a Caro por todo lo que ha hecho. Eh, muchas, muchas gracias y de verdad eh, para mí es un gusto tenerlos acá. La semana entrante nos vemos. Esta tarde quedará subida esta grabación porque la quieren eh, compartir con sus amigos que no pudieron verla. Eh, y la semana entrante tendré un invitado también fascinante que anunciaré esta tarde en la página web. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos la semana entrante y, Caro, te cedo el micrófono para que te despides.
0: Mil gracias a todos y a todas por participar y los te espero en radioambulante.org, ahí o en su aplicación de podcast favorita. Y conéctense, díganos qué les gusta, qué no les gusta. Tienen unos tomates y huevos o <risa> Mil gracias por la invitación, Felipe.
1: Un, un gusto hablar contigo. Igualmente, un abrazo para todos. Chao.